0: AICCE RADIO EUROPA RIVERA Domnule arhitect Șerban Sturza, astăzi de vorbă despre situația patrimoniului arhitectural în București și în general în țară, în România, într-un călător străin, să-i spun așa, în țările române. Impresia este că patrimoniul arhitectural al Bucureștiului nu se degradează din ce în ce mai mult, că șantierele care există nu sunt onorate, nu lucrează. E o întreagă evoluție care. Deranjează, deranjează nu numai ochiul, dar și spiritul. Zice. Ce se întâmplă? De ce nu se mișcă lucrurile?
1: Cred că există o ierarhie a lucrurilor care se decantează zilnic în preocupările bucureștenilor. și în această ierarhie problema patrimoniului și problema timpului de reflexie este una lăsată deoparte oarecum. Este asta, prin acumulări succesive și de la om la om și în timp, generează senzația de abandon, de dezinteres și, până la urmă, chiar pericole. Cred că este adevărată această observație. O simte multă lumea, nu numai dumneavoastră. O simt și eu ca locuitor. Și aș spune că, în această degringoladă zilnică, acumularea unor efecte în timp, poate duce, până la urmă, la distrugerea coerenței și a ceea ce lumea și închipuie despre București față de ceea ce el este în realitate. De fapt, București are un ritm alert de dezvoltare către exterior, în care afacerile imobiliare au prins viață și sunt vitale pentru un anumit corp și de profesioniști, și de politicieni, poate și de oameni de afaceri, evident. Și există în același timp o moliciune, o scădere a interesului, o pierdere de energie în zona centrală, care face ca, la fel ca la un copac destul de bătrân, miezul să devină puțin putref. Și până la urmă să îngroașe pericolele întregului copac. Partea istorică, centru, cu coerența lui, care este evidentă la orice oraș, nu numai la București, este puțin cunoscută și puțin înțeleasă de consumator, de cetățean obișnuit și, din cauza asta, puțin respectată. Deci, unul din problemele care aș putea să le spun e o lipsă de cultură extraordinară a Bucureșteanului și celui din administrație care ar trebui să aibă grijă de lucruri, dar nu știe de ce să aibă grijă, ce motiv ar avea să aibă grijă, și, bineînțeles, cum la urmă, de consumatorul de pe stradă, de Bucureștean în general. Există excepții. Există o generație de oameni tineri absolut remarcabilă care anulează tot ce am spus eu, sau o parte mare. Să dăm exemplu marcenu. Și oamenii care încearcă să conștientizeze diverse valori, dar sunt și alții, dar în general aș putea simplificând puțin, să spun că frica, frica de necunoscut, frica de ce se poate întâmpla, frica de a doua zi unde nu o să mai ai șanse să ției fa, este unul dintre motoarele care paralizează, deci motoarele care în loc să pună lucrurile în mișcare le frânează și împreună cu frica e lașitate. Și aceste două atribute ale omului recent, să-i spun, a omului care folosește orașul acum, îl paralizează în primul rând pe el însuși și în al doilea rând ceea ce e construit, mediul construit și îl face să fie neprietenos, periculos și într-o stare de precolaps de sări. Dacă tu, ca administrator, nu cunoști istoria și ți-e frică de șeful tău, în momentul când trebuie să dai o relație, în momentul când trebuie să faci tot ce trebuie făcut ca să dai o autorizație de construire sau de intervenție de urgență pentru moment, sau în momentul când, într-un interviu, ești obligat să minți de frica șefului care te va destitui. În este clar că nu-ți mai faci treaba ca lumea, că inteligența ta este folosită greșit și că prudența și lașitatea își spun cuvântul în prea mare măsură contribuind până la urmă la forma construită a orașului care se degradează. Hai să ne gândim numai la lucruri mici. Cum sunt pavajele trotoarelor pe care călcăm tot timpul pe Bulevardul Maghiarul care se dezlipesc pur și simplu și care te pun în pericol și adaugă un plus de zgomot la cei peste 100 de decibeli care sunt desări din cauza circulației pe acest bulevard, unde nici nu mai poți să ai o conversație. Hai să ne gândim la un locaj de cult, iau un locaj ortodox de data asta, Fundenii Doamnei, la marginea orașului pe șosea Fundenii, unde nu poți să ți o slujbă din cauza zgomotului de pe șosea. Dar putem să ne gândim și la zona istorică, unde clădiri foarte cunoscute, despre care se discută de ani de zile, cum e cea unde s-a semnat actul unirii și unde se povestește de către administrație cum va fi ea restaurată, este complet neglijată în continuare după ani de zile de discuții, sau cu etajele superioare de la casele istorice sunt gata să se prăbușească, chit că e plin cu lume zi și noapte acolo, care folosește parterile și subsolurile. Chestiunea asta, până la urmă, ai putea să o tratezi ca un fapt obișnuit al oamenilor din zona balcanică. Așa, un fel de indiferență, indolență, calm, până la un punct. Și punctul este cel legat de pericol și de sănătate publică. Aici există un ziD o limită, în care nu mai poți fi indiferent și, din cauza asta, afirm în continuare că lașitatea administrației și minciuna care se propagă și se transformă desori în festivism stupid, cheltuind banii degeaba, pune în pericol milioane de oameni. Ori, chestiunea asta pentru București este endemică, este sesizabilă, este comunicată la un nivel de persoane din ochi în ochi sau în grupuri mici, dar este periculos să fie discutată pentru că s-ar putea să fie după aia, interpretată ca și când ai fi împotriva administrației și să-ți pierzi în post. Eu am avut deseori discuții cu oameni din administrație care erau remarcabil de bine pregătiți, dar n-aveau curajul să spună lucruri pe nume și de fapt se prefăceau la servici ascultând de ordinile superiorilor și nefăcându-și treaba pe care trebuie să o facă, într-o situație perfect conștientă. Se scuzau între patru ochi la o cafea pentru faptul că nu pot să spună adevăr. Ori, chestiunea asta, și aici mă refer în mod direct la primăria generală, este un fapt cunoscut, notoriu, dar care nu e discutat decât în subterană este ceva care e nesănătos pentru o dezvoltare urbană și în niciun caz nu are niciun fel de legătură cu o concepție pe termen lung pentru dezvoltarea unui oraș. Aș putea să mă extind puțin cu observațiile, pentru că Bucureștiu e doar un exemplu, dar țara este plină de astfel de exemple și aș putea spune că ele se găsesc peste tot. În ultimele, Săptămâni se discută destul de mult, cel puțin pe mediu online și între grupurile de profesioniști despre un proiect care urmează să fie făcut la Sinaia, parcajul din fața gării Sinaia. Cred că o idee mai nefericită în ultimii ani nu mi-a fost dat să aud și nici să văd, pentru că lăsând la o parte calitate absolut îndoielnică a proiectului, vorbesc acum ca un profesionist. Există acolo o lipsă de logică care pune în discuție până la urmă dacă creierul și modul de gândire al edililor mai este sănătos sau nu. Pentru că, hai să ne gândim, dacă vin ca să vizitez Sinaia cu trenul, primul lucru care trebuie să-l fac când cobor din tren e să mă sui pe munte și să am un contact direct pe care, din fericire, Sinaia l-are. Și l-are spectaculos prin acele scări și rampe care ajung până la urmă la strada principală. În niciun caz, când cobori din tren, nu cred că e normal să găsesc un parcaj de mașini. Al doilea lucru este că a afecta cu construcții o zonă care este naturală într-un oraș istoric care a avut și are în continuare cele mai multe monumente istorice la cap de locuitor din toată țara, este irresponsabil să îl consideri ca un lucru neimportant și să te comporți în felul ăsta. Al treilea lucru este că Sinaia are probleme serioase de alunecări de teren, probleme pe care Edilii și domnul primar le cunosc și proprietarii de acolo și care au fost rezolvate cu inabilități evidente în ultimii 20 de ani. Și chestiunea legată de acest proiect, care sapă în deal un parcaj, deci un depozit pentru fiare, într-o structură de beton armat nu face decât să degradeze mediul într-un mod inadmisibil. Acest proiect, în mod normal, ar trebui oprit imediat. Și din cauza asta sinaioții ar trebui să fie atenți la orașul lor iar cei care au case acolo care sunt din foarte multe părți dar mai ales din București ar trebui să fie foarte responsabili pentru că nu au dreptul să fie indiferenți la inepțiile urbanistice.
0: Revenind la București, cineva care privește nenumăratele case vechi, abandonate și cele în curs cumva de restaurare de către proprietari, observă că nu se mai respectă niciuna din cerințele de odinioară, din prevederile, obligațiile de a restaura respectând norme elementare. De exemplu, acum sunt sute de case cu burlane care sunt trecute prin stucaturi, distrugând efectiv stucaturile. Sunt sute, cred, am văzut și numărat de mici sau mari plombe de de ciment aruncat pur și simplu pe perete ca să-l țină și atât.
1: Dumneavoastră, sunteți un observator atent și probabil că acumul imagini și preocupându-vă de chestia asta, puteți face o imagine generală despre o stare de lucruri. Puțină lume trebuie să recunosc că face asta. De obicei, treci pe lângă un burlan și te dai deoparte dacă el se prăbușește sau scade o bucată de gheață aproape în cap. În momentul în care însă ați spus problema burlanelor, deci o chestiune legată de eliminarea apelor pluviale într-un oraș, care este o problemă esențială până la urmă pentru sănătatea și gospodărirea orașului, aș putea spune că Bucureștiu din punctul de vedere, este o mică catastrofă în care Burlanul, ca element punctual în tot circuitul apei în natură, este foarte important, pentru că el bine făcut sau prost făcut are influență foarte mare asupra unei fațade istorice, asupra detaliilor de arhitectură și siguranței clădirii, dar gândiți-vă ce se întâmplă de la burlan mai departe, la canalizare, cum se varsă burlanul în canalizare, ce se întâmplă la o ploaie mare și cum la cea mai mică ploaie Bucureștiul paralizează. Deci chestiunea asta luată în ansamblu este o chestiune care în alte orașe este privită ca o oportunitate de îmbunătățirea confortului vieții și mă refer acum la circulația apei într-un oraș în care, până la urmă, apa pluvială și o parte din tot ce se adună devine vizibil, pus în valoare, evidențiat ca suprafață de oglindă de apă și la noi este din contră ascuns sau uh, abandonat și rezolvarea este, cum ați spus-o, cu câte o turtă de ciment care fixează un cui ca să nu cadă burlan. De ce este păcat, apropo de casele istorice? Pentru că Bucureștiu are încă o bogăție uriașă de arhitectură de secol XIX, în care fațadele pe care noi acum le disprețuim, pentru că sunt fațade făcute la case destul de mici ca dimensiune, dar care au o coerență remarcabilă, sunt atacate direct prin această nepricepere și nezinteres, dar mai mult decât atâta, prin acțiunile de polistirenizare, de izolații termice, în care toate detaliile, toate proporțiile toată gândirea de structurare a fațadei compozițională este pierdută în numele economiei de energie. Ori aici există o, o confuzie tehnică remarcabilă pe care văd că o propagăm în continuare și anume că izolarea termică a unei cladiri istorice se face numai prin polistirenizarea unei fațade. Când de fapt, la un calcul atent, chestiunea asta poate fi făcută în mai multe feluri și doar în cazuri excepționale atacată o fațadă, mai ales că o casă are cinci fațade, patru care sunt de jur împrejur și acoperișul, ori câteodată fațada istorică într-un șir de casă este una singură, fațada valoroasă, restul ar putea să fie îmbunătățite, iar fațada care transmite cultură și coerență urbană să fie păstrată. Deci vreau să spun aici că guana după o afacere de doi bani, dar care e învelită în noțiunea la modă și anume casa care nu pierde căldură și îmbunătățirea confortului termic. Este un slogan care deseori e utilizat fără discernament și Bucureștiul face din chestia asta un caz aparte, adică și-a distrus foarte multe case până acum și continuă să-și le distrugă despre ce spuneați dumneavoastră și anume elementele istorice dintr-o casă care pot fi unu sau mai multe, și care fac o casă istorică valoroasă. Este iarăși un subiect de discutat, pentru că există case care sunt în întregime clasate ca monument istoric, dar există case care au componente istorice valoroase și în care poți să acționezi în spiritul modernist sau în spiritul necesităților actuale pe foarte multe dintre elementele casei, lăsând sau respectând partea de istorie și de identitate pentru unele elemente, cum ar fi o casă de scap o balustradă, un plafon într-o cameră sau o fațadă. Deci ratarea angro cu indiferență și fără cunoștință face ca vrește să-și piardă enorm de multe valențe culturale în perioada asta, în perioada în care toată lumea crede că știe multe, că deține formule tehnice pentru orice problemă și trebuie să vă spun că chestiunea asta nu este adevărat. Este, o, din nou, o minciună și o modalitate simplă de a face lucrurile
0: proste. Aici Radio Europa Liberă